0: Hej och välkommen till känslor och förnuft- med Marie Värme och mig Frida Mangen. Det här är podden för dig som känner att det fortfarande är något som skaver där hemma- som gjort för många felköp och som fortfarande söker efter den där omtalade röda tråden- och inte minst den här sköna känslan av att komma hem- vi kommer prata om hur man skapar miljöer och sammanhang med personligt uttryck. Vi kommer diskutera bra hållbara beslut, bjuda på konkreta tips, svara på era frågor och inte minst försöka överösa er med inspiration.
1: Amen, hej Jannice! Hej! Vi har Janneke Vistran här i, i, i dagens avsnitt. Och du och jag har ju ett jag säga, ja. Men, men jag, jag tycker det är så kul att se dig. För jag får ju se dig nu. Och det, för det var ju väldigt länge sedan. Jag oh, är min spännparan. länge sedan. Ja, mm. och jag har ett så himla fint första minne av vår
2: första fysiska
1: träff. Jag vet inte mm. om du minns när det var.
2: Vet du det? Ja, det var i Milano.
1: Ja, och det var en så här fantastisk ljummen kväll. Vi kom från olika delar av Sverige inflygande, så att därför möttes vi utanför hotellet. Och vi skulle väl ut och äta middag. Vi hade ett stamiställe. jag tror vi skulle ta dig till. Och du stod där utanför svängdörren väldigt elegant. I, och jag minns precis i en plisserad vad lång, jag tror lite ljusrosa smutsrosa kjol och eh, höga klackar apropå men och jag tror en liten skarves i halsen Otroligt elegant. Och jag, jag kommer ihåg att jag kände att nu får jag skärpa till mig. <laughs> För att här hem. lite mer, jag vet inte. Li, lite mindre städade och lite som liksom, rejälare klackar på skorna. <laughs> men, men jag kommer ihåg att jag säger. Nu, ja, nu skärper du till mig. Det här är Stjärna Hems nya bloggare. Men så skön du upp och sa hej och med ditt breda leende och din härliga småländska och där försvann liksom den där känslan av att... Musiken och elegansen. <laughs> Nej men det tog en sekund så var du liksom bara en gänget och vi hade ju helt fantastiska dagar ja, som det var bara var, det var så naturligt och det var bara så här. Och, och den måste jag säga Jannice, den energin du har, den har liksom följt med dig och det, det första intrycket jag fick av dig det har följt med dig och mig liksom under de få gångerna vi Mötts mm. i den här branschen under åren. Men apropå det så, så leder det lite vidare till ämnet för dagen. Mm. Där vi kommer fråga dig om, lite kring dina kunskaper om Feng mm. Men med det så vill jag lämna över lite... F frågestunden till Frida som, som är mm. faktiskt den i podden som ställer de flesta frågorna till mig och som undrar saker och mm. sådär. Sen det gör jag ju också när det kommer till fängsjö. Men, men framförallt så hur, hur, hur ska vi egentligen uttala begreppet? Kände jag nu. Alla säger så olika.
2: Ja, men det heter egentligen feng shui. Men jag säger ju feng shui med tanke på min småländska, du vet. Mm. <laughs> för det första, tack så fin inledning. Det var väldigt fint. Jag blev ju nästan lite röd. Det lät ju nästan för bra för att vara sant. Det lät som jag nästan trodde att jag var i Paris. När du sa att jag, <laughs> jag dundrade in där. Egentligen. Ja. Nej, eh, nu sitter jag ju i min walking closet här. Och det kan inte lika elegant än nu. Men... Eh, Säger Nej, shui säger jag, men annars så säger man feng shui. Man säger Vi kör man den är. svenska ja. varianten,
0: eller hur, tänker jag. Hej, Hej. välkommen ska jag också säga. Jag, jag tänker alltid på solsidan. Jag vet inte om ni kommer ihåg när de pratar om hur man uttalar man ska New Ja, New York. Eller ja. New York. <laughs> Men varmt välkommen Jannica. Jag är ju som sagt trogen följare. Mm. Jag flyttade till mitt hus för åtta år sedan. Och det var nog då jag kom i kontakt första gången med mm. Finchui och, och din eh, blogg mm. tror jag det var då, och sedan podd. Mm. Eh, och som hjälpte mig väldigt mycket när jag började fundera på hur jag skulle möblera det här liksom huset från att flytta från en lägenhet. Och Jag kommer ihåg just det här med flöden och att man inte ska ställa möbler längs väggarna. Mm. Så vi är väldigt glada att du är här hos oss idag. Och jag ska försöka tanka ur liksom allt gött och alla mm. frågor som jag har nu. För att ni poddar ju inte längre. Du har ju haft en jättestor podd,
2: stilsnack. Ja, vi har den lite på is där när Katarina flyttade upp till Stockholm och fick nytt jobb och sådär. Så vi har inte riktigt fått ihop det. och Jag har en del i livet när man får köra och hämta och skjutsa och lämna. Och... så att, eh... Men den ligger lite där och skrava. Ibland har vi haft livesändningar, men det är ju både inredning och, och eh, kläder i en och samma podd. Ja, det är ju det är gemensamma nämnaren är handfasta tips. Så Stilexperten ger handfasta tips om hur man klär sig ut efter sin kroppform, färger och jag ut efter sin stil. För Feng Shui är ju ingen stil.
0: Men kan du inte berätta lite kort, mm. Jönike, vem du är för de som inte har vi ett i våra liksom, beskrivningar av dig?
2: Ja, jag är ju då 48 år nu. 48 år och jag jobbar då som inredare, så vi inredare och funktionskonsult. Driver mitt egna bolag som heter Ad Simplicit AB. Men jag ändrade egentligen bana. Jag är civilekonom från grunden och jobbade som marknadschef i många år. Och sen bytte jag banan. Var i princip egentligen tvungen att byta banan för jag fick en sjukdom som jag inte kunde jobba 100% med längre. Och, och kände väl, det. Det är väl ofta sådana livskriser som så man tänker lite på vad man verkligen vill göra. Och eh, också lite för att skapa mig en vardag som jag kan leva med och sköta själv och inte behöva vara en sjukpensionär typ. Så att, eh, det var väl så det egentligen började. Och eh, jag har alltid haft ett intresse för pensionering. Och beteendevetenskap, det är så kul att säga det. Så att jag har alltid varit intresserad av just skönhet, vackra ting, vackert hem och beteendevetenskap. Så när jag kom i kontakt med Feng Shui så var det ganska så matchmade in hem. kan jag säga. Att jag kände direkt, ni vet den härliga upplevelsen. Men så hade jag det bara som ett intresse i många, många, många år. Och sen när jag väl började titta lite på hur jag skulle kunna starta en ny vardag och ett nytt liv med min sjukdom så blev det liksom att jag såg att det här gynnar ju både mig som person och faktiskt så kände jag väl också att det saknades precis det du säger. Det är mycket vackrare inredningar, det är mycket program där man inte får reda på varför en inredare gör någonting. Och då kände jag att det saknades någon som berättade varför saker och ting känns bra och varför det känns mindre bra. Och att vem som jag skulle kunna använda mina tips så det var så lite det började. Och vad är Feng Shui då för den som inte vet vad det är? Ja Feng Shui är ju, en, det är ju inte en inredningslära utan det är ju ett sätt att leva kan man säga. Det kan man ju applicera på allting men det är ju en österländsk lära som är över 3000 år gammal. Och där är egentligen allting i grunden handlar om att efterlikna naturen på så många sätt som möjligt. För det är naturen vi trivs det är naturen vi samlar kraft och energi. Och eh, naturen är alltid vacker. Den eh, följer ju årstidernas skiftningar. Och det kan man ju tänka sig på hösten så är allting lite som tonerna går igen. På våren blir allting lite krispigare och då är grönskan lika krispig som blommorna och så vidare. Så att allting är alltid harmoniskt baserat. Och lite ut efter det man delar upp saker och ting. Allting kan delas upp i de här elementen. Man pratar också om motsatsförhållanden. Och, så att... Eh, ett sätt att leva och att skapa balans kan man säga, på olika sätt. så det är ingen inredningsstil som många tror. Det har jag hört ibland, att då får man ta något framme och allt ska vara vitt och rensat, så är det ju inte.
0: Jag, jag tittar ut ur mitt fönster och ser det femte Ja, nu är jag. Med lite ser. Lätt det är balanserat just nu.
2: <laughs> <laughs> Nej, men det är faktiskt den bästa, tycker jag, när folk inte riktigt förstår. Det är när man berättar hur kallt och kajt är nu. Det kan också vara vitt ute, säger vi. Om vi låter det säga att det är snö också ut och vitt. Hur man då, när man ser ett vitt, sover med vita lakar, vita väggar. Hur liksom det blir precis samma sak så, som, som, som det är ute. Och att det inte till för det vi behöver. Utan tvärtom, nu behöver vi liksom få in det vi saknar ute, värmen genom eld, belysning, varma material, varma färger. Att vi adderar grönskan när den inte finns. Det är ju inte fintet. Vi tänder ljus på hösten och tycker det är mysigt eller tar in det röda till jul. Det är ju för att kompensera. Just det. Allting handlar om att kompensera. i tänker och att det. För det gör ju att folk, liksom, har man något runt så ser man att ja, men då kan jag ska något kantigt. Har jag något högt så ska jag ha något lågt. om alltså man lite koll på det här med motsatsförhållanden så kan man komma rätt långt faktiskt för att känna en tillfredsställelse.
0: Men du pratar om att det bygger ändå på element. Mm. Vilka element är det mm. du bygger på?
2: Och det kan jag väl säga, det var här jag fick mina här upplevelser och det var så jag blev högt. Jag hade tentångest med min väninna och vi var på, på biblioteket och skulle plugga företagsekonomi, men då gick jag i inredningshyllorna. Och så hittade jag en Feng och så tänkte jag, men den var ändå liksom sådär, för då började jag läsa om de här elementen. Och det finns ju då fem element. Och det är då jord, metall, vatten, trä, och eld. Och alla de här elementen kan man liksom bena upp allt vi har runt omkring oss i. Antingen i färg, form eller material. Och jag brukar när jag pratar för en kio för att man lätt ska lära sig så brukar jag prata färger i de elementen. För då, är det, då, då hajar man ganska så snabbt. Och man kan lätt se när det känns obalans. Eller du kan lätt liksom titta på ditt rum och känna vad är det som fattas här. Och så tar du upp dem i färger så känner du, aha jag behöver lite trä. Alltså jag behöver lite grönska. Så att jord snabbt då i färg kan vara jord, det är rätt lätt, brunt, bruna toner, beige toner, gräs. Metall är pasteller, vitt och ljusgrått. Vatten är mörka färger, svart, blått, mörkrött, mörkrönt. Färg är som man kan tro nästan nog grönska och sen eld är sparkan eld som är gult, orange och rött. Sen då så kan ju elden också vara då till exempel om man nu då ska gissa på material så är det ju naturligtvis då ett tänt ljus eller belysning och så vidare. Men om man benar upp de här sakerna och det var så jag gjorde, jag kom hem med den där boken jag tror det var vårt sovrum och så kände jag direkt att liksom jag också varit rätt så färglös och kanske inte haft jättemycket starka färg och kom under full med att det var lite eldelement som saknades och då vet jag att jag bara tog någon risröd kudde och slängde på sängen och bara såg, men gud vilken skillnad det blev. Och då bara kände jag, men det här måste ju vara världens för folk som inte, som jag som kanske inte bara ha den där, vissa har ju den där estetiska känslan på en gång. Och då kände jag det här är ett jättebra verktyg för att kunna få balans och känna harmoni i både en dukning eller klädval eller ja, inredning. Men det är tanken då att man ska liksom
0: försöka få in alla de här fem elementen, om jag då inreder ett rum? Är tanken då att jag ska få in alla de här fem elementen i rummet för att jag ska känna ett Harmoni. I den här podden mm. så pratar vi om skönskav och oskönskav. Mm. För det var lite så jag och Marie blev kompis För jag, <laughs> jag kan känna om det finns ett skönskav eller ett oskönskav i ett rum. Men det är inte alltid jag kan sätta fingret på det oskönskavet. Och Maria har liksom hjälpt mig där i att kanske så här: Ja, men det är det här som nog är det oskönskavet. Mm. Mm. Och känslan liksom, när man får bort det där skoskavet nästan är så här: Ah, Gud vad skönt, samtidigt som vi vill ha, som Marie brukar säga, ett skönt skav, alltså någonting som är, liksom tar lite uppmärksamhet eller liksom ska skaver lite, för annars blir det för perfekt förögat också.
2: Marie har ju förmodligen det här i sig, eller du har ju det här i dig, det, det vet ju jag, så du... men för de som inte har det då är det rätt bra att ha någonting att falla tillbaka på, att kunna ha en liten checklista tänker jag. För att allting som man ser ofta är det där sköna skapet och det som är vackert och skönt. Tror man ut det i de fem elementen så är de alltid representerade. Sen är det ju många som tror: Aha, ska det vara då 20 procent av varje? Men inte liksom lite det. Man kan säga att eldelement är det vi behöver minst för att det ska ge störst effekt. Men att bara börja med till exempel, jag brukar säga ett vitt badrum. De flesta har ett vitt badrum eller ljusgrått kakel. Då är det bara metallelementet. Det är ganska så kallt och kajt att komma in i. Men bara genom att sätta en kvist i en liten vas på handfatet så har man fått in träelementet. Att ta och byta den här vita förvaringen till en mörkbrun kaj exempelvis så får man in jordelementet. Att liksom tända ett doftljus så får man in eldelementet. Man kan hänga eh, handdukar kanske i någon... Och rädgulton så får man in eldelementet med. Så att liksom bara göra de där små sakerna eller sätta någonting svart så får man in det eh, vattenelementet. Så att jag brukar faktiskt tipsa om att göra saker. För ofta är det obalans i badrummet hos de flesta människor. För att allting man inre är sällan badrum också kan jag tänka Men det tycker bara att det är ett ställe där jag ska vara. Och du sjö ut. Men att börja där och titta och bena upp så kan man lätt sen känna vilken skillnad det blir när man sätter in de här grejerna.
0: Ja men vilket bra tips Jannice. Men jag tänker också på att många hem nu om man tittar på hur det har sett ut har ju också varit väldigt beige. Och Marie säger att hon drömmer om det, det beige hemmet. Men eh, vad ska man tänka på där då? Vilket element, om jag då tänker högt och om det är väldigt beige, det, är, är det jord vi jobbar mm, då är det jord, med då? är jord
2: väldigt långsam energi ja. Okay. Och vad ska vi tänka då?
0: Vad måste, eller måste, men enligt Feng Shui vilka element är det vi ska tänka på att vi behöver få in för att få ett harmoniskt bergethem?
1: Alltså förlåt, men nu måste jag ju bara fråga långsamma energier <laughs> Är det, är, alltså Får man lite mer harmoni bara av det? Att det är lite långsamma? Nej,
2: jag skulle vilja säga att för länge vistas i sådana hem så kan man säga att man kan bli lite deprimerad. Brukar man, säga. man brukar säga att har man ett sånt kök så brukar man inte få någon kreativitet och känsla för matlag utan det måste in liksom lite ki, lite energi för att man ska... Så att det blir ju ett överslag av jord och jord är ju någonting. Jordande, sen kan det ju också vara vad du består i livet. Jag skulle säga, är det någon som är utbränd och har jobbat och varit uppe i WAV, så är det kanske lite mer överslag av jordhem väldigt bra en, en tid. Men däremot när vi ser om man kommer på äldre äldredomshem eller folk som är blivit gamla, de har mycket möbler de har väldigt mycket bruna färger de har de här bruna strumporna, brun kofta de behöver ju <skratt> nej men de behöver lite rött på läpparna eller gula strumpor eller någonting liksom som ger energi. lika väl som man ser barnrum idag som ser ut som, jag vet inte vad Leos Lekland ibland, för det är jättemycket liksom färg och och där ungarna i livet, de är ju mycket träelement i, i sig själva. Mycket kreativt, mycket energi och så vidare. Där kanske man då istället ska kanske softa ner rummet. Eftersom där ska de också sova och kunna koppla ja, just av. Är mm. ni med mig? Så att mm. ibland, jag tror det är och är det någon som har varit deprimerad en längre tid- ja då kanske man måste ha lite ljusare hemma. Det är ju inte fint att vi går på såna här ljusterapirum och sånt. Men ändå bör man ju ha, så om din svar på frågan är ju- att där det är mycket brunt och det så är det ju viktigt- med till exempel det man säger då är jord- och vad som eh, hjälper till med jorden och vad som växer i jorden, det är ju träelement. Om man ska komma ihåg det här lite rätt bra. Vi säger att vi har ett överslag av jord. Då är det ju rätt bra att jobba med träelementet. Växtligheten växer ju i jord, eller hur? Kan man komma ihåg det? Att det liksom kompenserar det lite. Lika väl som om man har mycket metall Så kan man då jobba liksom med näråtliggande... Oh, nu har jag krånglat till det här riktigt. Vi kan säga att något som är lättare om vi har mycket träelement, vad är det som man sågar träet med? Det är en metallsåg. Då använder man lite mer metallelement för att liksom väga upp om man har mycket trä.
1: Men menar du också att ett bärst hem kan räddas av liv, alltså växtlighet, gröna växter och... Att det kan räcka med att balansera upp.
2: Jag skulle vilja säga det, för nu har det varit en, en trend där folk har massa såna här bruna, beigea hem. Och så är det en liten, ensam liten takad kvist i en vars. Och jag menar, de, det är ju liksom lika med död också. Det säger man ju fängi det här torkade blommeran som att jag har inte haft det lätt nu måste jag ju säga för först var det en kaktustrend <laughs> och sen kom den trend med torkade blommor. Och det har jag har hört torkade blommor är liksom
1: större än någonsin. Det är ja, pratar man ja, om ja. hela tiden nu.
2: Ja och det är liksom är någon, i fängi säger man så här det som har varit dött och varit vackert, Det är liksom gestagnerad så det är inte positivt. Och ehm, Sen kan ju saker för någon människa vara vackert. Det kan inte jag ha någon åsikt om. Men det är klart att titta på en takad buket eller titta på en. en, en en livslevande härlig ny bukett. Det är ju inte svårt att tycka vilket som är finast, kan ju jag säga. Alltså, jag tycker ju det är jätteenkelt. men Sen får man ju tycka vad man vill. Men i alla fall, i de här jordhemmen då, då är det, blir ju det ännu mer död och då blir det jord. Så att där behöver man ju verkligen och grönska för att värma upp. Och kanske lätta upp den här jorden då, till exempel med glasföremål eller saker och ting som är vatten. Mm. Ja, för det är vatten.
0: Glas i vatten, mm. Och svart är också ja. vatten, sa
2: du det? Ja. Och det är därför ofta att hem blir fina med någon form av kontrast och svart. För det gör inte att det blir så ja, men geggigt. Alltså ibland kan det bli lite klibbigt. Det blir lite... Mm, kletigt,
0: kletigt tycker jag. Ja, är ett... kletigt det är bra
2: också. O Obehagligt
0: men bra ja. beskrivande ja, ja, men
2: lite så. så att, och för då får man in kontrasterna
0: Och sen så ser vi ju trenden då som går åt andra hållet. Där vi... Mm nu är det mycket färg som mm. ska in här mm. och, och Marie du sa ju att det var mycket kleinblått och det är rött och det är mm. liksom ganska rejäla färger som kommer in mm. vad ska vi tänka på där då? om vi vill in med färg men ändå får det att harmonisera och inte som jag sa till Marie att det känns som att det är en femåring som har Nej. valt färger hemma
2: Nej men risken blir ju alltså, att det blir ju, när man har mycket färg så blir det ju le, lite lekfullt och lite lättja i det. Och det är ju färg och det kan man ju ha, det som man ska veta är ju att till exempel att man lättare kanske tröttnar på det. Om man inte är det i grund och botten, det är ju det som är så enkelt ibland att hänga med med trender och bli påverkad och så kommer man hem till den där och känna, oj oh shit, nu är det jättemycket. Jag brukar alltid säga att man ska bestämma sig. Vad gäller färg så brukar jag säga så här. Bestäm dig. är du en pastellmänniska? Är du en jättefärgglad primärfärgsmänniska? Alltså det som är modernt nu. Eller är du en människa som gillar dämpade kulörer med mycket svarta? För har man någon av de här tre och befinner sig i någon av de tre. Då blir det lättare att liksom hålla ihop inredningen. Men där, då får man också vara duktig på att stå emot lite. För att nu kommer det av de här klatschiga färgerna. Och jag som en människa som älskar Lämpade med mycket svetta i mig. Kan ju inte gå och börja och, och trycka in kleinblått nu då helt plötsligt. utan då får Jag kanske kan kanske få ett sug efter blått men då tycker jag att det är lättare. Jag brukar i alla fall säga det till mina kunder. En duktig inredare som Marie har kanske lätt att få in den här kleinblått på ett läcket, häftigt sätt. Så att det ska vara snyggt. Men vanliga människor kanske går och köper kleinblåljus ljus och skålar och så blir det bara plottrigt. Då är det bättre att man istället går in på en mer duvblågrå i mitt fall då eller någon ljusblå pastell om man är pastellmenschaft. Men det man ska tänka på om man nu börjar med de här alla färgerna och tycker det är kul det är ju att man kanske då istället väljer färgen ut efter det rum den ska vara i så att man inte liksom idag vet vi med forskning att vårt hjärta slår snabbare för högre puls. Vi blinkar oftare och vi är mer stressade i rum med rött. Det finns liksom, Rickard Kyl har gjort en mängd sån forskning och det tycker jag man ska ta i beaktande att man inte då har det röda i sovrummet. Att man kanske har det blå där det är mer avkopplande, att man underviker blått i ett kök när man vet att man tappar aptiten. Att man kanske istället håller ut orange ton i ett kök där man istället får aptit.
0: Om vi då kommer till köket som jag också tycker är ett ganska svårt rum, där har vi ju... Dels har haft trenden av de gråa mm. köken. Sen har vi nu gått in i en trend där vi har, ser mer, eller i alla fall jag, gröna kök. Ser jag nästan mm. överallt i, i sociala medier. Nu, och, och nu med den här nya trenden med färg så kan vi se kök i alla möjliga färger. Och sen finns det sådana som jag som har kök som är vitlackerade luckor. Ska vi bara ta de olika, hur, hur tänker man enligt Feng Shui där? För det händer ju ganska mycket i ett kök och det finns ganska många element naturligt ja. där också.
2: Och jag tänker på något som du glömde där, det är ju träköken som har varit väldigt mycket nu. Och det blir ju också, som vi börjar med träköken, för det har ju gått över rätt mycket på träsök. Då är det ju viktigt för trä. I detta fallet så kanske människor tror att det är träelementet. Men när det är liksom kapade trä och en mörk ek eller vad det nu skulle vara så är det ju jord. Och det är det här jag tycker är så svårt, alltså...
0: Hur vet man när det går för mellan dem?
2: Man brukar säga när det är kapat trä så blir det jord. Så ofta blir det ju jord. Sen är det ju lätt att härleda jordelementet om det är mörk och så. Eller hur? Ah, Då blir det okay. ju mörkt i trä. Alltså, Någon sak kan ju vara både... Vi säger metall. Det kan vara metall i, i materialet. Men i färgen är ju... Till exempel koppar är jordelementet. Mässing är ju eldelementet. Är du med?
0: Så en med... Ja, men, men du tappar mig lite här. Det är det här jag tycker är så otroligt svårt när jag ska göra den här analysen själv hemma. Ja,
2: och då brukar jag säga att färg går ju alltid före form. För kommer du in i ett rum och du ser en röd matta så tänker du, wow, den var röd. Du börjar ju inte med att tänka formen och du börjar inte med att tänka vad är det för material på mattan. Utan du ser ju färgen först. Så därför tycker jag att får inte krångla till det. Och om man är nybörjare så är det bättre att börja med att titta på färgen. Och har jag då ett eh, rökfärgat ekkök så är det ju jord. För det är liksom, ja, det är jord. Det blir ju en brun ton och mörkt. Och då skulle jag vilja säga att då blir det ju som att det som man glömmer då i köket, och kanske man jobbar också med... Eh, marmor exempelvis som material och då är det faktiskt också gjort, så det blir väldigt mycket tungt. Så där kanske man får jobba in med lite metaller på vissa ställen. Man kanske väljer metallkylskåp eller att man jobbar med lite rostfritt och så för att liksom lätta upp precis som vi pratade om innan. Sen har vi det gröna köket. Grönt är ju naturligt, det är ju ganska så ofylld färg och grönt, brukar man ju säga då, alltså träelementet vill vi ha in i form av det är också såna här klassiker ni vet när man ska styla ett, ett kök inför försäljning så lägger man alltid de där citronerna, lite lite kryddor och så vidare. Och det är ju inte fint att man gör det för då är ju för att addera det där lilla träelementet. elementet så det är rätt kul för det är också fängsigt. Det är ju för att få till lite växtlighet i köket. Men har du ett kök med grönska så är du inte lika mycket behov av att sätta in de där citronerna. Ja, kanske citronerna, för det kan ju vara ett eldelement. Men liksom den här gröna kryddorna. Det är du mer behov av, skulle jag säga, vi som har vita kök. Då får man jobba lite mer. Och det är det jag säger också. Folk som kör vita väggar, för de gör vill göra det enkelt. Det de inte har fattat är att de gör det svårare för sig. För Man måste jobba så mycket mer. För att få en balans i ett hem med vita väggar och vita möbler. Men gör då, Jannice. Nu ska jag testa mitt kök. Och så har jag vita
0: lackade luckor. Då har vi metall. Där har vi metall. Och sen så har jag adderat en klätterväxt runt mitt fönster. Perfekt. Så där får jag feet. in jord. Feet. Ja, trevligt. Mm. <laughs> sen har jag en lampa som är i koppar. En kvistlampa. Då får du in jorden. Mm. Då får du in jord. Och sen så har jag en... Ja, på ena sidan har jag en mörk träskiva som jag har oljat in, betsat Och på den andra har jag en riktig stenskiva som är ganska mörk. Hur har du gjort också? Jo,
2: Kopparlampan då?
1: Var inte det lite eld? När det både var belysning och eh, materialet
2: koppar? Ja, alltså belysning blir det ju när den lyser är det ju eld. Men det är det många säger. Jag har en lampa, men är den aldrig tänd så är den ju inte eld. Nej, okej. Okay, så vi den har är tänder. koppar. Och det är ju inte alla som alltid, och i dessa eltider kan man den så att <laughs> det är många som saknar eld. Nu är ännu ännu många som saknar eld hemma. Nu och får köpa röda kuddförlag istället. Men det som är att det är jord. Koppar på kan man säga jord. Mässing är eld för det är lite mer glammigare Silver blir ju metall. Okej, okay, så det är mm.
0: vatten du ville ha in där. Kan, kan min rostfria och frys? Nej, det är metall.
2: Nej. Har du något glas? Eller? Du har ju ett ja, fönster. stort fönster i ja. köket. Det ja, det är ju vatten? vatten, men det, jag skulle inte vilja räkna med de grejerna utan man måste ju på något vis få in, men du kan ju säga att det är glas, men det känns ju som att du ändå saknar lite mer. Du har ett överslag av jord, låter det lite så. Ja, i du hade också vita lucka. Så att du behöver jobba lite mer mm. med både elden skulle jag vilja säga och vattnet. Jord har du och metall mm. har du. Och sen den där trärankan där då växte. Tänk om du skulle ta bort den, då hade du genast känt det. Det är det jag tycker är så kul. Om man tar bort vissa saker så känner man direkt... Ah, lika väl som när man tillför någonting. Men om du, och du skulle sätta ett fat med citroner... Och kanske någon... Inte vet jag vad du för stil... Men smides ju staken och vacker... Sen ju stalker, svart på bänkarna. Så alltså kanske du hade känt att... Wow, där kom den där sista biten.
0: Jag har ju en sån här korg som hänger. Nätkorg där här ägg och lite... Jag får kanske kasta in lite citroner där.
1: Eller tomater. Jag pratar ju ofta, Jannica, i mm. inredningssammanhang... Om att tillföra liv mm. i form av lite flörtiga saker. Mm. Alltså det kan vara ett, ett, en tavla... med Ett porträtt med ögon som talar till mm. oss. Eller små figuriner... Eller andra roliga element och jag som känner Frida nu vet jag att det finns massor med roliga mm. element mm. även i köket och det balanserar ju upp på ett sätt där vi liksom hamnar där vi inte kan liksom plocka in kanske jag vet inte det finns, det, kan man liksom, finns de har de en plats i
2: fängelset de där små pigga färgstarka eller flutriga Ja, de är ju som en kihöjare då säger man ju. Det ger ju energi till ett rum. Sen antar jag vi säger att det är en rolig bild. Så är ju den tavlan då, på, eller den figurinen, vad det skulle ha ju också en färg som då kanske är någon av de här färgerna som vi saknade. Men just som kihöjare är de ju då man brukar säga att det, det är en energihöjare. Till exempel att tända någonting ljus eller att, att jobba med en energi En bukett på ett bord, det kan ju göra hela rummet. Eller till exempel också... Någonting som man tycker väldigt mycket om, som man känner är någon form av... Ja, som bringar uppmärksamhet, precis som du säger.
0: Men om man har nu, nu du är det väldigt inne, och det kan vara så att jag också har en hylla där det står vinflaskor mm. och glaskaraffer mm. och sådär... Vad, vad har de för element? Beror det på om de liksom har innehållet i sig? Eller om de nej, är... men alltså det är ju glas och glas är ju vatten. Så det är inte helt fel att ha en, en vinhylla?
2: Nej, nej nej, det är väl jättetrevligt skulle jag vilja påstå.
1: <laughs> <laughs> Sen har ju det mycket kokböcker synliga också.
2: Vilket ja, det är det ju är. väldigt hemtrevligt. Det är det verkligen. Och det här är en rolig grej. För ni vet att om man har kokböcker och du har dem på en hylla- så att de står som i en bokhylla. Då blir de ju randiga, eller hur? Om man bara ser, då mm. blir de träelementet. För träelementet har ett mönster av randighet. Så allting som är randigt till tillhör treelementet. Men om du istället skulle ha en tavelhylla, ni vet, när man frontar böckerna istället. Ja, ja Då blir de ju fyrkantiga, eller rektangulära ofta. Mm. Och då blir de ju, vad blir de då? Vilket element är har fyrkantigt? Åh, oh, herregud, hjälp mig Marie. Jag skulle säga jord, men det... ja. Det är det ju, jord. För att det är ju liksom man står för stadigt. Liksom. Så att då blir de ju jord, så det är rätt kul det där att leka med. För vet man det här och leker med det så ser man faktiskt, oj vilken skillnad det blev. Det är som jag pratade om innan det här badrummet. Jag kan inte kan ha grönska i mitt badrum för att jag inte har, låt oss säga, fönster. Men då kan man få nästan samma effekt av att ha en randig handduk. Ah, för det är ju ah. i formen randigt i trä är ju ett Vilket bra knep!
0: Men du pratade här om energier också, Jannecke. Mm. Vad, vad är det du pratar om chi?
2: Ja, det är ju här ibland man kan tappa en del för de bara tycker att det är hokus pokus. Men allting runt omkring oss har ju faktiskt energier. Så det är ju inte så konstigt, det vet vi ju idag i, i forskning. Och det är ju liksom så det man kan känna skillnad på skulle jag vilja säga. Det är ju om du har ett runt bord eller fyrkantigt bord. Eller om man sitter i ett kontorslandskap och sen ni vet man sitter väldigt tight och sen så har man någon skrivbord i, nästan i ryggen. Eller att man har ett nattesbord som är fyrkantigt och högre än sängen så att man, när man tittar upp så har man den där liksom vassa kanten rätt i nyllet. Det är också en sån sak som är, att man då nästan kan känna det här med energierna. Och i feng shui så pratar man om att man ska ha ett skönt flöde och ofta så blir det ju så att man brukar säga att runda former ger vänliga människor. Att hålla i en varm kopp till exempel gör att man grälar mindre. Man har bättre samtal runt ett runt matsalsbord. Det blir en annan sak att sitta mitt emot varandra på ett bord Det blir liksom mer förhandlingskänsla. Det är sånt där vi har i oss en lång tillbaka. Det är ju det, är ju det vi har i oss. Så att säga Det är inte något som jag har hittat på. Men energierna då, det är att man kan också lyfta energi i ett rum genom att exempelvis addera grönska, addera tulpanbukett, man brukar säga att också en energi eller kihöjare är en spegel för det finns ingenting som förstorar ett rum som kanske speglar det vackra. Och också att tända ett ljus ger också en sån här känsla av energi till ett rum. Så har man någon plats där man känner ibland att Oh, jag trivs inte här. Då får man liksom bena upp det. Vad kan det vara? Vilket också då lätt leder in mig på att vi inte kan sitta här och prata, inte prata om kraftposition.
0: Men innan du gör det så tänkte jag säga att det är just det där som du nämnde nu som jag tycker hänger så väl ihop med beteendevetenskapen. Mm. För det här är ju neuropsykologi. Vi har ju behov av att känna visshet och det är ju för att våra... Hjärne, de ser ju likadana ut som när vi var grottmänniskor och vi är fem gånger så känsliga för hot som förblöning och det är för att vi ska springa om faran björnen kommer ja. eller händer någonting och därför är vi programmerade för att gärna säger försök att ha en visshet att du förstår liksom hur din omgivning ser ut så att jag kan använda energin till andra saker än att hela tiden ständigt liksom vara på vakt för den här björnen då som kan vara hotet och därför tycker jag att det naturligt oftast blir så att väljer man plats till exempel på en buss eller i kollektivtrafik eller restaurang och så där. så naturligt så sätter man sig kanske inte med om man kan välja då med ryggen mot en dörr eller så där. Och där tycker jag att just Finchween och beteendevetenskapen hänger väldigt väl ihop. Och jag jobbar på ett företag där vi också har ett kontor i Vietnam och där är det så roligt för när man ska välja kontor, då är det jätteviktigt vart själva byggnaden är placerad. Du får absolut inte liksom ha en, ta en lokal där det kanske går en tunnelbana under byggnaden eller man tittar väldigt mycket på, nu kommer vi komma in på det med kraftpositioner, för det tror man bringar lycka eller olycka för mm, ett företag, mm, så det där är jätteviktigt
2: viktigt. Det är jätteintressant och det är ju liksom, till och med i Hongkong och så Hongkong Bank ah, och så de har det ju liksom ja, du vet då de har ju vassa hörn som pekar mot sina konkurrenter och sånt. Och det är klart, skulle jag sitta och jobba med en pil emot mig varje dag, det är klart att jag skulle påverkas av det.
1: Och jag tänker bara hur hyren eller avgifterna på alltså det kan vara samma gata i Hongkong alltså hur de varierar lägenhet från, eller bostadsrätt från bostadsrätt bara på grund av ja, som du sa Frida, om det går ett tåg under eller om det finns liksom vart ut... ja, det är jätte.
2: Ja, och man ser ju också att framgångsrika företag ligger ofta i en hörna, typ som Harold och Macy's och alla så att, att det strömmar alltid förbi en vägg. Och det är ju då vattenelementet och vattenelementet ska alltid rinna in framgång på ett företag. Så att det finns lite sådana. Mm. Innan hade man ju Donald Trump då som äh, är exempel förr i tiden, men det känns ju mindre bra äh, those days. Men han har ju faktiskt jobbat med Feng shui, eller gör det, så Trump Tower. Om ni tänker på det, när man tittar på Trump Tower det så rinner det vatten in det är har han den här flaggan som viftar för att driva liksom in. Och sen så är det då grönska på fasaden för att skylla de här vassa kanterna. Han har utnyttjat oh. sin kyn för sin framgång. Till, till sin Ja, det är inte bra. Men, ändå. Nej, men i alla Nej. Fall, det är ändå intressant liksom att det finns förklaringar på sådana saker som du säger. Men vad är kraftpositioner då, ja, men Det är ju precis det du pratar om: att vi har i oss när vi låg i gatorna och skulle försvara oss att man vill ha koll på läget. Det finns ingen, om jag ber någon sätta sig i ett konferensrum som känner så här: jag sätter mig med ryggen i motören. utan 99,9 procent av oss sätter oss liksom med ryggen. Att vi liksom också försöker att ha stöd på båda sidorna. Och frisikt framåt. Det är så det, liksom, vi vill att det ska ha uppsikt över rummet. För då känner vi oss trygga. Och detta gäller ju inte minst när man inreder barnrum, tänker jag. Liksom. För är det är ofta att jag märker att många de tycker det är så mysigt. Och så trycker man in dem liksom, som i en koja in i en snedtok och tror att de tycker det är mysigt.
0: Nu skrattar jag, för det är så mitt dotters rum har sett ut. <laughs>
2: ja, men liksom är lite så. Och sen är ofta, vi själva har alltid möjlighet att gå ut på båda sidorna vid sängen. Jag förstår ju också när man läser och sover att man kanske inte vill liksom ramla ut. Men sen är det rätt viktigt att ha luft och kio och energi runt om så att det blir en skön känsla. Men den här kraftpositionen ska man ju ha dels när man sitter vid skrivbordet och jobbar om dagarna. Dels när man sover och helst när man sitter och äter också. Men när man sitter och äter så kan ju, om du och jag skulle sitta vid ett bord så kan du ju spegla min kraftposition. Så att om du sitter med ryggen mot en dörr så skulle du ju känna liksom ändå en trygghet. Men jag brukar ta som exempel, om man är fyra i familjen och sen är tre borta, och jag brukar sitta på den perioden. med ryggen emot, då brukar jag ju ofta sätta mig, det tror jag många känner igen sig med, att man sätter sig på en annan plats när de andra inte är hemma, för att man gör det bara så. Kraftposition kan vara avgörande för om du trivs i sitt rum eller inte, skulle jag vilja säga. Så det är jätteviktigt. Mm, mm,
0: mm. Jag skulle kunna prata med dig hela dagen. Jag vill ju liksom tanka ut ännu mer av dig Janneke. Men tiden går snabbt. Men om man nu vill veta mer om feng shui och elementen och, och allt vi har pratat om. Var, vart hittar man dig då och information om det här?
2: Ja, mig hittar man ju då på Sköna Hem. Som bloggare. Ad Simplicity heter jag på Instagram och man kan söka på Ad Simplicity så kommer upp på min blogg också. Sen har jag ju faktiskt Feng också. Så på Feng så har jag två kurser, en för trädgård och en för hemmet. Där man kan gå. Då får man liksom lite mer. För man kan ju göra den här checklistan och gå igenom. Men Jag tror att man kan börja med de här fem elementen och också yin och yang, det här med motsatsförhållande. För det är också väldigt intressant att få det lite balans.
0: Jättebra typ. Jag kan verkligen varmt rekommendera. Som sagt, jag har varit trogen följare sedan åtta år tillbaka. Mm.
2: Åh, vad gulligt. det Och jag är. ordet visshet nu, det tyckte jag var väldigt bra. Det ska jag ta med mig.
0: Ja, det var faktiskt någon som frågade på en av mina föreläsningar vad det betydde. Så jag vet inte om det är så himla bra ord.
2: Jo, ja, men jag tyckte det var, för det är precis det du, du säger. liksom att man är Och jag brukar också säga någonting. Det är att också... Jag brukar använda värdigt ibland, lite provokativt också. Men det är så roligt, för ibland gör vi våra liv så ovärdiga utan att tänka på det liksom. Äh, det kan vara gott nog för mig. Eller man kommer in i en stökig hall och tror att man ska börja dagen bra barn med barnen och maken. Liksom. Men om man har det liksom fint omkring sig så har man också en värdighet för sig själv. Att jag är faktiskt värd och har det fint omkring mig. Det ska jag börja säga
0: hemma. När de tycker att jag är fånig. Det
2: är inte alltid det går igenom ändå,
0: men skamnen som gissar! <laughs> Sista frågan, Jannice. Vad tror du om framtidens inredning? Va, vad är det?
2: Framtidens inredning, jag tror jag, kommer att spela på vår sinnesstämning. Jag tror att vi har kommit med det här med taktiliteten. Det har kommit nu, ju mer vi har suttit mot en skärm och pillat med kall skärm med våra händer så vill vi liksom uppleva taktiliteten i, i vår kropp vi håller eller på struktur, på plädar eller mönster och så vidare. Jag tror att vi vill bli mer berörda. Jag tror att hemmen kommer vara vår, vår värld kommer inte bli mindre otrygg. Och därför är hemmen ännu viktigare. Och det tror jag vi upplevde alla nu när pandemin sköljde in och vi var mycket hemma. Det var då man upptäckte mycket som var fel i hemmet. Och man upptäckte, man upptäckte också att vi måste ha bättre funktion. Men mm. också mer trivsamt dagtid. För vi är mycket mer i våra hem. Och sen tror jag också på att vi, vi vill kunna... Jag brukar säga kort... Vi vet så mycket om vad vi stoppar i oss, hälsan och att vi ska röra oss. Men vi vet så lite om att vi faktiskt påverkas av alltså röda kulörer eller blåa kulörer. Och att med kallt ljus så blir vi pigga, med varmt ljus blir vi lugna. Vet vi alla de här sakerna kan vi faktiskt också påverka vår vardag. Och där tror jag vi har väldigt mycket att gå vidare med. Det tror jag.
0: Tack snälla Janneke för att du ville gästa oss. Det har varit en ära. Och vad tar vi med oss Marie? Att vi är värdiga att ha det fint omkring oss, eller hur? Ja,
1: det tar jag verkligen med mig. Jag sitter här i röran och prioriterar inte mitt hem för tillfället. Tusen tack!
2: Tack så mycket för att jag fick gästa!